0: Ahora, con la tranquilidad y con la magia que desprende esta sintonía del bolero de Rabel, recibimos a nuestro querido amigo señor Resal. Le damos la bienvenida. Buenos Los buenos días, porque no, no habrás comido todavía. No todavía no, no, no he comido, no he comido. Eh, Además, ni siquiera como... el consabido pinchito de tortilla Nada, estado, tan español
1: de estaba, media mañana. Estaba pensando en lo de los cachitos de historia, pero... Los cachitos de historia no se pueden comer, así que estamos en ellos. Además es que cuando empezamos me, me pongo un poco así pensando del bolero de Rabel y me acuerdo, como te dije la otra vez, me acuerdo de, 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 de Cantinflas, de Mario Moreno moviéndose allí el bolero de Ravel. Digo, vaya, qué, qué poco educativo es esto el bolero de Ravel. Además venía esta mañana, venía pensando que qué es, que, que es lo último que vamos a ver, Chus, la, ya... Tenemos la pandemia, varias olas, tenemos el volcán, la, 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 el volcán, la filomena, la no sé cuál la guerra. A, la guerra y ahora lo que nos está cayendo así, de, este, de color naranja.
0: Este, Madre este mía. espejismo de Marte, ¿no? Porque esto da la sí, impresión. Sí, sí, sí. Dicen los que saben que el ambiente es como es la luz que hay en Marte, ¿no?
1: Sí, sí. A mí me, me contaban unos amigos que tengo, como sabes, eh, mexicanos, que allí de vez en cuando había algunos días que no se podía ver nada, que se, pues, se veía todo de color naranja, porque llegaba eh, el viento del Sahara. Yo decía, ¿cómo que el viento del Sahara atraviesa el Atlántico y llega allí? Sí, 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 pero pasa un par de veces eh, al año y tal, y no 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 lo entendía. Pero el otro día cuando me desperté, digo, claro, esto es lo que me estaban contando mis amigos los americanos, que llega hasta allí el viento del Sara, sube okay. a, las, a las capas más altas y cuando llega un poquito de agua, baja, y baja claro. y con esta
0: intensidad. Esto que... lo, único, lo único que nos demuestra, Juan, es que somos eh, una motita de polvo, nunca mejor dicho, sí, en el sí, universo, sí, porque sí, estamos sí. a merced de que la naturaleza mmm, o nos da todo o nos, o no, o, o nos lo quita todo, porque un, un fenómeno como este que estamos viviendo ahora, multiplicado por 10 o por 20, Sí, sí. te paraliza porque probablemente tampoco se pueda salir a la calle porque sería irrespirable, se atascarían, se colapsaría, o sea, no habría visibilidad, seguramente se colapsarían los transportes, o sea, que es una cosa que dices, bueno, menos mal que sea que se, se queda en esto, no sí, en, sí, sí. en un 1%. Además, no eh, un...
1: el otro día hablando con un, con un amigo mío, mío me decía, ¿no te parece que es que es que parece que estamos volviendo atrás? Estamos volviendo atrás. Mm. Porque decíamos, bueno, nos, nosotros la generación no vamos a vivir lo que vivieron nuestros padres, aquello del, del día del día de la guerra, que viene la guerra, que viene no sé qué, todo nervioso porque y resulta que estamos viviendo estos días otra vez con esa amenaz, ¿no? amenaza de que no sabemos qué va a pasar uh -huh. si el señor Putin tira una bomba en Polonia o tal, y estamos aquí, pero pero nervioso Y digo, volver atrás porque... También en Leganés se han vivido eh, en, en muchas enfermedades, epidemias, eh, contaminaciones y tal, y todo eso lo recoge la, la historia. Y alguna vez me preguntan, eh, esto de San Nicasio, el otro día estábamos haciendo un trabajo sobre el regimiento del Saboya, que hace ya 30 años que se fueron, pero me preguntaran que cómo es posible mmm, que tuviéramos un santo francés que fuera el patrón de Leganés, y yo les expliqué que evidentemente es un patrón que eligieron, puesto que eran casi todos hortelanos, eran gente de trabajar al día a día, y eligieron pues a un santo que les protegía de las epidemias, de las enfermedades, de las sequías, de todas esas cuestiones, que ahora resulta que volvemos a lo mismo, ahora viene, viene una invasión de no sé qué, viene no sé qué, y entonces está muy bien que tengamos a un santo que es el santo que nos protege de muchos males y resulta que le tenemos ahí el hombre olvidado así es que un día de esto vamos a tener que hacer tú y yo una peregrinación ¿sí, los dos juntos <ríe> a ver si le decimos a San Vicente por favor unas ¿no? rogativas unas rogativas sí sí, ¿no? sí. unas rogativas o sea, la roga, la calle... la, las rogativas que se hacían sí. por ejemplo tenemos datos de 1680 en que se tiraba un mes dos meses tres meses muchos meses que no llovía que no llovía y resulta que las cosechas pues nada eran una miseria las cosechas ¿Qué hicieron? Que inventaron los vecinos de Leganés y los vecinos de Getafe. Cogieron a sus patronas, a la patrona de Butarque y a Nuestra Señora de Los Ángeles y un día se la llevaron allí y la pasearon por toda la ciudad pidiéndole a ver si llueve, por favor, que llueva, que llueva la patrona de Getafe. Se la trajeron aquí y la patrona de Leganés, Nuestra Señora de Butarque y la Virgen de Los Ángeles también pasearon pues por por, 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 por Leganés a ver si llovía. Claro, y resulta que dicen que 15 días después llovió y gracias a que sacaron los santos para que pudiera a llover. A la
0: intersección de los Porque, santos. Porque, claro,
1: ¿no? antiguamente no había, no había seguro, no había ninguna responsabilidad. Y si llovía y había cosecha, pues sí que había cosecha, pero si no llovía si y no, no había nada... A pasar hambre. A pasar hambre, que es lo que pasaban el, el, el gran número de, de vecinos de Leganés, Así es que, por eso te digo que parece que estamos volviendo un poquito para atrás y los que somos así, un poco más mayores, nos llevamos las manos a
0: la cabeza diciendo, pero bueno, ¿y ahora y ahora qué viene? La... Cosas que, que jamás pensábamos que íbamos a volver a ver por Europa después de los Balcanes, ¿no? Claro, sí. Y estamos otra vez en los sí, mismo, incluso y... peor, porque, porque bueno, lo de los Balcanes no dejó de ser una guerra civil, el, que también es un desastre, sin duda. Sí pero esto es la invasión de una potencia nu nuclear a un país, ¿no? Y lanzando misiles a 20 kilómetros de, de un país de la OTAN, y los otros están avisando que como que, hay algún, algún percance... Que de como, hecho, mira, han viajado, sabrás que han viajado por las noticias que tres dirigentes de la Unión Europea a sí. entrevistarse con, con el presidente ucraniano... Esa es otra, y eso no se ha hecho nunca, ¿eh? No se ha hecho nunca, pero es que el Ahí, riesgo que ha conllevado eso ha sido, ha sido... Igual ha sido tremendo porque si hubiera pasado algo a ese, en ese viaje si hubiera, hoy estaríamos en guerra nuclear ya, 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 ya. Además, esto, esto fue ayer, pues hoy estaríamos imagínate, en guerra
1: imagínate como en la historia un hombre que se dedica a esto de las películas de hacer cine y tal y hace una película en la que él es cómico, que es de verdad es que es cómico y se presenta presidente de Ucrania y gana las elecciones y todo eso se ha conseguido, pues, con la historia, no se sabe por qué, ya resulta que Volodomir Zelisky es el, el presidente de Ucrania y, bueno, está sumando
0: tantos sí, eh, sí, en, en, en esta guerra. Seguramente ese bagaje que tiene eh, tele, televisivo le está ayudando mucho también, pues, a hacer las, las proclamas épicas estas que suele hacer, eh, vestido de verde y... Y hablando con ese énfasis, ¿no?, eh, alentando tanto a la ciudadanía civil como a las tropas, como metiendo miedo, como, ¿no? Yeah, yeah.
1: Como, y es curioso que, por ejemplo, muchas de la, de la historia de, la, de las ciudades, de ciudades como Leganés también salgan los periódicos por algún que otro suceso, así un poco escabroso, y luego porque resulta que vienen las tropas o salen las tropas, como hemos tenido hasta los años 90, un cuartel, pues aquí venían tropas de todos los lados para ir a Cuba, para ir a la guerra de Marruecos, para ir a la guerra de, de Filipinas, y la verdad es que es impresionante ver cómo se llenaba la plaza de soldados, donde los recogían con carretas, con trenes y tal, y los llevaban a la guerra para defender lo poquito que nos quedaban, porque ya sabes tú que en la época del de rey Felipe II, de Carlos III, teníamos un imperio, un pedazo de imperio, donde no, no, se, ponía donde no se ponía el sol, o sea que eso había que defenderlo, al final lo defendimos muy mal y nos hemos quedado aquí en el sitito que nos ha tocado, en Celtiberia, para que podamos vivir los
0: que lo, lo, los que vivimos en este momento. Qué mala suerte no haber sabido verdad administrar ese poderío, ¿no? Sí, como, sí, sí. como en su momento ha hecho Gran, Bre Gran Bretaña, ¿no? que ha sido muy similar eh. sí, sí. Yo, en cuanto a colonias. Yo muchas veces me acuerdo... Todavía que... las mantienen, al, mu mu muchísimas de ellas. Claro. De, de otras se han, se han des des desprendido hace unos años. Se hace muy poquito. Yo, yo no. recuerdo que en cierta ocasión leí que los Estados Unidos,
1: cuando eh, se adhirieron casi la mitad de México, porque pillaron con él la época del general Santana, pillaron casi todo México, Texas y todo esto... Y resulta que el, ulti el último trocito que le quedaba, que era en la península de, de Florida, Miami y todo esto, pues eh, dijeron, o nos metemos en guerra con vosotros o la compramos. Y algún ministro español dijo, bueno, bueno, pues oye, o la vendemos. Y se la vendieron por un millón de pesetas. Y yo muchas veces pienso, bueno, pues si esto, mi bisabuelo, si, ¿por qué no le, le podría yo avisar...? <risa> a mi bisabuelo, a, a mis ascendientes, mis descendientes... Que rompiera, que, que que rompiera, rompiera el colchón. La, que rompiera, rompiera la hucha ¿no? o las cuatro perrillas esas que tenía. Un millón de, de pesetas era una barbaridad. Uh -huh. Pues los Estados Unidos nos compraron eh, lo que es hoy Florida por un, un millón de, de pesetas. Dijimos en Cuba que no. ¿Y qué pasó? Pues eh, llevaron un barco, el Maine, lo bombardearon y dijeron, han sido los españoles, nos han bombardeado el barco, vamos a por ellos. Y a por ellos que fueron y nos quitaron Cuba... Y bueno, desde entonces ya sabes tú, Cuba, que está, que si los americanos sí, que los americanos no. La verdad es que a mí me llama mucho la atención que, que en esto de las guerras lo que predomina es el mercado, es el dinero, son las armas, lo de siempre, es si alguien que se enriquece. Porque muchas veces dice, bueno, sí, hemos pasado una pandemia y estamos pensando tal y tal. Y resulta que hay gente que, además de ser rica en ese momento, cuando estaba pasando todo esto, que todos estábamos en casa, encerrado y tal. Ellos se estaban haciendo doblemente ricos. Porque, claro, escuchan lo que puede tener Putin y toda esa gente que le, que le rodea y tal. Y dice, ¿cómo es posible que se pueda tener tanto dinero? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tatarabuelos sus tataranietos van a ser ricos durante todo el resto de, de la humanidad? Yo no, yo no entiendo, no entiendo. Y, y parece que caemos siempre en, lo, en los mismos detalles y, es, y, 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 y está mal. Por eso alguien dijo que la historia se tiene que aprender, o por lo menos saber,
0: para no caer siempre en los mismos... no se a repetir. En los pero, mismos errores que en, la, en los que estamos siempre. Pero mira, se sigue sí, repitiendo porque eh, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial son muy análogos a los que está pasando ahora. Sí, ¿eh? sí, Tanto sí. En, en la búsqueda de espacio vital que tenía el tercer Reich, que es la misma búsqueda de espacio vital que está buscando ahora eh, el sí, presidente ruso. Sí,
1: sí, ruso. Bueno, si tú recuerdas, es, es Hitler, que en ese momento era lo más de lo más, eh, se mete en Austria, se mete en Checoslovaquia, Polonia y no le dicen nada, sigue para adelante, y llegó hasta ahí, hasta los Pirineos. Uh -huh. Pilló Francia, París, uh -huh. se alió con Italia, se puede se puede liar se puede liar
0: aquí la, la mundial. Esperemos que no, esperemos que, porque parece ser que hay conversaciones y parece ser que hay esperanza, pero... Sí, sí. Como, como al final todo depende de una persona que aprieta un, un dedo claro. con, con un dedo, un botón... Claro, bueno, pues a ver, si, a ver si Putin
1: se atraganta sí. o algo de eso y... Y no tenemos que no sería mala solución. Eso claro. es. Un amigo mío dice que si Putin se atragantara, que tendrían que hacerle la maniobra de Hitler. <risa> ¿La de <risa> la, la de Heinz la, ser, Reindler, ¿no? la de Hitler. <risa> <risa> y luego también hay otra cosa que, antes de irme, quiero quiero destacar. Y es que ahora va a ser un año que, que falleció un amigo nuestro, Luis Alencibia Luis Alencibia que como todos conocemos, fue un hombre de la cultura de, de esta ciudad, un hombre, era canario, era pintor, era escultor, era un, un, un creador nato, ¿no? Y entonces eh, un grupo de vecinos de Leganés han hecho una plataforma para darle un merecido, un merecido homenaje, porque el año pasado estábamos en las circunstancias que estábamos y no, y no se podía. Así es que invito a todo el mundo el día 17, mañana día 17, a partir de las 19.30, en la sala José Saramago, dónde se va a iniciar ese homenaje a Luis Arencibia, que como todos sabemos pues es un hombre que bueno, ha hecho pinturas, grabados, esculturas, el de Ganel la mayoría de esas esculturas que vemos todos los días son de, de Luis Arencibia o al menos han salido de la, de la imaginación de la cabeza de, de Luis Arencibia. Yo he varias veces con él y era un hombre muy curioso porque para él era todo creativo. Yo recuerdo que cuando empecé con esto de, de lo de las historias, de las historietas, de las de Leganés, un día le dije, oye, eh, yo creo que la historia de Leganés se la tendríamos que empezar a enseñar a los chiquillos, a los niños. Y había pensado que por qué no podíamos hacer un tebeo sobre la historia de Leganés. Bueno, tú déjame, yo lo pensaré, a ver cómo lo podemos hacer. Al mes, mes y medio, ya tenía los detalles, ya tenía el dibujo, ya tenía cómo se podía hacer. Y se hicieron miles. Hice una presentación, vino este Peridis, el, el, el el dibujante el dibujante y tal, y la verdad es que fue impresionante, se repartió en todos los colegios, y yo creo que esa generación, con un tebeo que les explicamos eh, cómo era Leganés, cómo empezó en 1280, que venía de dos aldeas, quién era don Juan de Austria, todas estas cosas que sabemos de la historia de Leganés, el manicomio, el cuartel, eh, la iglesia de San Salvador, Churriguera... Todo eso solo lo explicamos y parece que algo quedó, porque de vez en cuando te encuentras a alguno, así ya mayorcito, como, como, como el tuyo, y viene y dice, oh no, no, sí, 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 yo, yo sigo teniendo ese, te Y me, me hizo mucha gracia porque te, te enterabas de muchas cosas. Así es que es muy curioso y decirles a, la, a, a los que nos están oyendo que pueden ir el ya te digo mañana a partir de las 19.30. en la sala de vas a
0: vas a ejercer de maestro de, de ceremonias no no
1: porque yo solamente soy de me, me apunté a la organización y dije algunas ideas pero ya hay gente que está que está organizando el tema que lo hace que lo hace muy bien
0: pues allí, aparte de ese homenaje que se le va a hacer, como tú bien dices, mañana a las siete y media, José uh -huh. Saramago, bueno, pues aquí en Antonio Machado tenemos la exposición de él también. Sí, sí, sí. Durante sí. varios días va a estar. En las de sillas, si no me, si no en me las de equivoco, también, también hay algo. Va a haber, sobre conferen
1: va a haber conferencias eh, sobre el arte de Luis Anencibia, la creatividad. Y bueno, la verdad es que la gente va a conocer quién es el autor de esculturas como esta del caballo, que tiene cuatro cabezas el hidroforo que está en la entrada de Leganés, eh, la gente le llama, es muy curioso, en, en muchas ciudades pasa lo mismo, hay un nombre técnico que tiene la, la, la escultura y tal, pero la gente le llama el lequio, los cabezones, los cabezones, el caballo con, bueno, pues la mayoría de todas esas esculturas que están por Leganés y que aparecen por Leganés han salido de la mente o de la fuerza, de la capacidad que tenía este hombre que se nos fue, pues eso, de esa forma que se van la gente que vale tanto.
0: Una suerte haber contado con un artista eh, sí, en este no. municipio y que haya colaborado tantísimo con, con los alcaldes de la época y que haya dejado su legado, además, adornando la ciudad y haciéndola, sí, sí, sí. haciéndola bonita. ¿no? Hay, Porque... que,
1: hay, hay que contar a la gente que, que parte de ese gran proyecto que ahora tenemos, eh, la gente pasa al Museo de Escultura de Leganés y, guay qué cosa más bonita, qué bien está ambientado! Con... Con, eh, con, con, con esa frescura de los árboles y tal, bueno, pues eso es parte, parte de una idea que tuvo Luis Arencibia y que luego él la desarrolló como director del museo y que nos ha dejado pues ese trocito de, de Leganés que tanto llama la atención porque es un trocito donde está la cultura, la escultura, la tranquilidad y donde te puedes dar una vueltecita para oír incluso los pajaritos que hay en, en el museo.
0: Y que hay que recordar a, lo que nos, a los que nos están escuchando que es una ampliación del Reina Sofía. Efectivamente, hay
1: ahí hay ahí pues grandes obras de arte que el Reina Sofía nos dejó y que están ahí depositados hasta que alguien decida
0: ponerlos en otro sitio, pero vamos, yo creo que se van a quedar ahí porque están en un buen sitio. Fíjate que cuando empezó ese proyecto, Juan, yo era escéptico. Porque habida cuenta del paisaje y del paisanaje sí. que tenemos a veces, por desgracia. Eh, sabes que, que lo fácil y lo gracioso es vandalizar cualquier obra de arte que haya sí. en la calle, ¿no? Y esto jamás, yo que no, no me consta que haya sido vandalizada ninguna vez no, oh, no. alguna escultura. Y está durando, lleva muchísimos años, y como tú dices, va creciendo, van cambiando, van renovando. Sí, sí. Además, es espectacular. A, además hay que
1: decir que, que detrás de, 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 de las de las grandísimas y muy buenas ideas que tenía Luis Encibia pues luego tenía que tener el respaldo de otra gran persona, como fue el alcalde José Luis Pérez Red que yo recuerdo alguna conversación que estaba presente, por eso de que era periodista, y la verdad es que lo convencía rápidamente, La convencía rápidamente para que eso fuera realidad, para que eso se pusiera allí, y luego el mismo alcalde ponía las medidas necesarias para que eso no se vandalizara. Con respecto, por ejemplo, al museo, pues es, efectivamente se abrió el museo y tal, pero... Eh, el, el alcalde le dijo, aquí hay que ponerle una rejita, hay que preservarlo porque por la noche, por aquí todo el mundo campa a sus, eh, a sus expensas y esto puede vandalizarse. Otra de las cuestiones muy, 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 muy importante que tenemos es, por ejemplo, ese, esos retablos o esos murales que tenemos en, 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 la, en, la en, la casa, en la ermita, en la casa consistorial, todo eso es parte... ...de la idea que tenía Luis Arencibia... ...cuando a él le dicen que había un palacio municipal... ...y que se iba a inaugurar... ...y entonces él, con Pepe Hernández... ...le habla, le llama... ...oye, hay un sitio estupendo para poner allí... ...un mural y tal... ...y Pepe Hernández y él, y algunos creadores... ...inventan ese mural tan impresionante... ...que tiene el Salón de plenos del Ayuntamiento de Leganés... ...que es tan bonito, que vale tantísimo... ...y que va a quedar en el recuerdo... ...como una de las obras que impulsó Luis Arencibia... Eh, hay un detalle curioso y es que esa obra no iba en el salón de pleno, sino que iba en la parte de arriba, donde, donde hay tanto sol. Y un día cuando llega Luis, oye, pues la obra está medio terminada. Y le digo a Luis, oye, eh, aquí la obra la vamos a poner y hay un montón de luz. Aquí entra el sol, esto en 10, 15 años está estropeado. Desde entonces su empeño fue en que desmontaran la mitad del, del salón de pleno del ayuntamiento, porque el salón de pleno del ayuntamiento tiene una, una madera muy especial que trajeron de no sé dónde y tal, y había que cortarle tal. Alguien dijo que no, que esa, cómo ibas a cortar esa madera, por Dios, que valía tantísimo dinero. Al final se cortó, se colocó y se ha colocado en ese sitio que va a durar y que va a perdurar por muchos años. Esa obra de Pepe Hernández que el mismo Luis Arencivia colocó, pegó,
0: clavó y dejó ahí para la historia. Muy bien, don ¿no, Juan Alonso Rosal. Muy bien. Nos has traído otro poquito otro, de historia otro, y de recuerdos. Otro, otro ¿no? cachito de historia.
1: Me decías tú que si me tomaba una cervecita, digo, ahora con este cachito de historia me tomo una cervecita <risa> y me quedo nuevo.
0: Muy bien, querido amigo, pues te espero la semana que viene. Perfecto. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
2: To myself, what a wonderful move, yes, I think to myself.